0: Wir sind das letzte Mal bis, zu, bis zur epistemischen Logik gekommen und das dritte Beispiel dieser sozusagen klassischen kanonischen ähm, Modallogiken, das wir uns vorgenommen haben, ist dann die deontische Logik. Wir werden es ganz kurz nur noch besprechen. Ähm, Einfach weil, ich habe es eher angedeutet, diese Beispiele sind interessant und sehr wichtig, aber es ist sicher so, dass jetzt, wenn was Möglichkeiten betrifft, philosophische Diskussionen zu führen, mhm. das jetzt nicht die allerersten ähm, Kandidaten sind, ähm, einfach weil das wirklich Diskussionen sind, die Großteils, zumindest was die klassischen Formalismen betrifft, in die 50er, 60er Jahre zurückgehen. Also die ontische Logik ähm, überlegen uns einfach ganz kurz wieder, was man da so an ein, ein, ein äh, vornehmen könnte. Die Idee der deontischen Logik ist, ähm, man hat drei Arten von Operatoren, die allerdings zusammenhängen. O für äh, Sollen oder ought to, P für dürfen oder ist permitted und F für verbot. Das sind wir jetzt und da ist natürlich die Idee die, dass dieses P und das O dual sind. Das ist klar. Also P, Phi ist der Definitionen einfach gleich, nicht O, nicht viel. Also etwas dürfen bedeutet, dass es nicht verboten ist. Das ist ein extrem naheliegender Zusammenhang. Und die andere Idee ist natürlich, dass dieses F phi einfach definiert ist als O, nicht phi. Also wenn etwas verboten ist, dann heißt es, das, dass man das nicht darf. Nichts hat, steckt da drin. Wie man sieht, ich meine, das sind im Prinzip das sind das ziemlich primitive Sachen, aber es ist zumindest, es das hat immer zwei Seiten, solche einfachen Formalisierungen. Und, ähm, also die eine Seite ist die, der sagt, ach wunderbar, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen und ich sehe ja da, da steckt irgendwie schon Motallogik drinnen. Ähm, also ich sind die auch dazu, das wunderbar zu finden. Die andere Seite ist aber dann die, dass irgendwie Rechtstheoretiker oder Leute, die sozusagen aus der Praxis kommen, dann oft sagen, mit denen, was ist da los, spitzt du? Das ist ja eh klar. Nicht? Also das heißt, das ist immer so eine Sache, es ist natürlich einerseits sehr schön und man sieht schon irgendwie Zusammenhänge, andererseits ist es aber auch ziemlich trivial. Das, 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 ist und das ist die Frage, ob man wahnsinnig viel gewonnen hat damit, dass man das weiß. Wo es aber dann schon vielleicht einen Schritt darüber hinausgeht, ist jetzt ähm, bei der Frage, wie ähm, formalisiert man jetzt eine solche, ähm, eine solche ähm, theotische Logik, die auf diesen grundsätzlichen Annahmen aufbaut. Und da ist zum Beispiel sicher eine Annahme jetzt im Vergleich zur, ähm, ep äh, zur epistemischen Logik äh, ziemlich unzweifelhaft. Nämlich die, dass man annimmt, dass es eine normale Modallogik ist. Ja, also das heißt, äh, ich würde sagen, wenn man sagt, bei der epistemischen Logik, dass diese Annahme problematisch ist, weil wir in vielen Situationen eigentlich nicht sagen können, dass man einfach alles weiß, was, was aus einer Aussage folgt, dann ist in der deontischen Logik eigentlich das Gegenteil der Fall. Ja, also, wovon man immer ausgeht, ist... Man kann konsistent schließen. Allerdings könnte da auch dann der Praktiker gleich wieder kommen und sagen, naja gut, aber ähm, funktioniert Rechtsprechung so? Und ist es tatsächlich so, dass, dass wir jetzt immer konsistent schließen? Es ist zu einerseits sicher so, dass niemand... Ähm, Annehmen wird, dass, dass man sozusagen bewusst äh, inkonsistent schließt und dergleichen. Aber es ist sicher eine, eine Frage, die sozusagen in der Rechtstheorie, ich bin kein Rechtstheoretiker, aber ich, ich, ich glaube, dass es eine zentrale und wichtige Frage in der Rechtstheorie ist, äh, ob jetzt eine Entscheidung eines Richters so funktioniert, dass dieser Richter gewissermaßen ein paar Axiome hat und dann sagt, ich nehme jetzt diese Axiome und leite mir eine Schlussfolgerung ab, oder ob es nicht ganz anders geht. Ja? also Das heißt, auch da kann man zwar sagen, in gewissem Sinn ja, es ist völlig unproblematisch zu sagen, wenn eine, eine deontische Logik dann ähm, modus ponens, aber, und ich habe das tatsächlich einmal mit einem Rechtstheoretiker diskutiert, der da sehr skeptisch war, dass die den Sinn dieser ganzen theoretischen Logik betrifft und der hat gesagt, na gut, das ist ja alles gut und schön und ich schluck das, wenn Logik, dann in dem Fall natürlich normale Modallogik, aber Rechtstheorie bzw. Die, die, die Entscheidung, die Richter fällen funktioniert einfach überhaupt nicht im Rahmen einer Logik, sondern das sind irgendwie so vage, äußerst schwammige Voraussetzungen, die da irgendwo festgeschrieben sind und sozusagen die Idee, dass jetzt der Richter ähm, hier gewissermaßen wie ein Automat funktioniert, dem man oben da irgendwelche Voraussetzungen eingibt und er entscheidet dann aufgrund dieser Voraussetzungen rein logisch, stimmt nicht. Ja? Also das heißt, es ist eine komplexe Sache und ähm, in dem Fall, ich würde aber trotzdem sagen, es ist, wenn Logik, dann natürlich normale Modallogik, weil wir können nicht äh, von vornherein implementieren, dass ein Richter sozusagen einen logischen Fehler macht oder dergleichen oder nicht in der Lage ist irgendwas abzuleiten. Was aber hier die Frage ist, ist, Funktioniert dieses Modell der Logik, äh, das wir zwar konsistent aufbauen können, überhaupt als ein brauchbares Modell für äh, Rechtswissenschaften beispielsweise. Ja? Ich, also ich, ich will ja überhaupt keine Entscheidung suggerieren. Ich bin der Meinung, es ist zumindest was, was man diskutieren muss, aber äh, es ist extrem schwierig und, und, und sicher höchst umstritten in der Rechtstheorie, weil... Sozusagen natürlich der Richter in gewisser Weise deduziert und in gewisser Weise Schlüsse, äh, Schlüsse durchführt, äh, aber ob das jetzt wirklich nach dem Modell einer, einer Logik im klassischen Sinn funktioniert, also sozusagen aus diesem klassisch psychologistischen Modell des, der konsistenten Deduktion, also, also ein mathematischer Vorgang, ist die Frage, ja. aber tun wir mal so, als wäre es so. Würden wir auf jeden Fall sagen, normale Modallogik auf jeden Fall. Warum normale Modallogik? Weil wir davon ausgehen müssen, dass dieses Schließen, wenn es schon schließen ist, wenn es schon logisch ist, dann muss es perfekt sein. Also das heißt, das muss natürlich äh, wie ein Computer funktionieren, es muss natürlich ein, ein Richter in der Lage sein, schlüssig korrekt durchzuführen. Und es wäre natürlich eine Möglichkeit, einen, einen Schluss ad absurdum zu führen, wenn man dem Richter einen logischen Fehler nachweist oder dergleichen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jemals schon vorgekommen ist, aber es wäre sicher, dass, wenn der Richter den Modus ponens falsch anwendet oder dergleichen, dann müsste das wahrscheinlich revidieren, dieses Urteil. Ja? Aber Sie sehen schon, dass das, allein schon diese Idee, dass es eigentlich ziemlich absurd ist zu glauben, dass das was passieren könnte, zeigt, dass es offensichtlich, zumindest auf Dinge ankommt in, in, der, in der Rechtsprechung, die, äh, die man relativ schwer mit diesem an deduktiven schlussorientierten Modell der Logik einfangen kann. Einfach weil es da darum geht, man hat irgendeinen an, an Fall und muss dann schauen, passt dieser Fall auf eine bestimmte Beschreibung eines Szenarios sozusagen. Nicht? Und so kompliziert sind die Schlüsse dann meistens nicht, aber es, es, es geht einfach, sozusagen, es gibt einen gewissen Ermessensspielraum und äh, da muss der Richter das dann irgendwie angleichen. Allerdings könnte es sein, wobei das, ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen Jurist ist, es könnte sein, dass es da vielleicht zwischen den einzelnen Rechtssystemen in den einzelnen Ländern Unterschiede gibt. Also ich kann sagen, lassen, das Rechtssystem in den USA oder in Großbritannien auch ist wesentlich deduktiver als unseres. Also man müsste anschauen, vielleicht passt dort die die Logik besser als bei uns. Aber okay, das, ist, das liegt sicher jenseits dessen, was wir da machen können. In jedem Fall, wir würden einmal annehmen, wenn theotische wenn Logik, dann normale Modallogik. Und dann ist aber die Frage, welche Axiome können wir verwenden. Und da ist eben diese ganz grundlegende Sache, die wir das letzte Mal schon angesprochen haben. Also es gibt hier eben mit Sicherheit nicht dieses Axiom Notwendigerweise Phi in Bezug ja? Also dieses Axiom, das wir bei fast jeder Modallogik haben, also wenn etwas Notwendig wahr ist, dann ist es auch wahr und dass wir mit der Reflexivität dieser Vergleichbarkeitsrelation äh, als, als Äquivalent identifiziert haben, das haben wir bei der theotischen Logik nicht aus dem einfachen Grund, weil das ja sonst bedeuten würde, dass wenn etwas so sein soll, dann ist es auch so. Ja, und Das ist natürlich ein Blödsinn und das, äh, das ist ja der Grund, warum wir Rechtsprechung brauchen, weil es immer wieder Fälle gibt, wo es nicht der Fall ist. Ähm, stattdessen greift man zu einem schwächeren Aktion, nämlich zu dem Aktion B, das lediglich besagt, dass äh, sozusagen notwendigerweise Phi impliziert möglicherweise Phi oder mit unserer deontischen Terminologie O Phi impliziert P Phi. Also wenn etwas so sein soll, dann darf es auch so sein. Oder was vorgeschrieben ist, ist auch erlaubt. Das ist im Prinzip das Kern Aktion, und da könnte man auch weiter diskutieren, das ist aber dann wieder so eine Sache. Äh, wo es dann relativ schwer ist, für dagegen zu motivieren. Also zum Beispiel so Sachen wie, wenn etwas so sein soll, dann soll es auch so sein, dass es so sein soll. Also dieses äh, Transitivitätsaxiom. Ja, es ist schwer zu sagen, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Wir haben gesehen, dass er bei der Zeitlogik war das ein ganz fundamentales und wichtiges Axiom. In dem Fall, ja, es so nur nach Geschmackssache, ob das ist gut oder nicht Phi äh, und so Sachen. Ja. Also verschiedene andere Axiome, so standardmäßige kann man sich da auf jeden Fall überlegen und, und ähm, kann man unter Umständen annehmen oder auch nicht, aber was eben sicher nicht gelten wird, ist dieses äh, notenägliche Phi bezieht. Und viel mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt, das ist die Schwierigkeit ist da sicher, vor allem bei dieser Logik, die, wie kann ich die Logik überhaupt anwenden und was, was bringt man das, wenn ich jetzt diese Logik habe und wenn ich sage, die implementiert es da so, das, ist, das ist eine relativ harrige Sache. Sonst Sie irgendwelche Fragen, Bemerkungen? Ich schaut es mit Mehrwertigen, Logiken aus? Die erscheinen mir nicht sinnvoll. Das ist auf jeden Fall ein Kandidat, also... Wir können dann darauf zurückkommen. also es ist sicher so, dass wenn Logik in der Rechtsprechung, da hat man wahrscheinlich zwei Fälle, die da hauptsächlich verwendet werden. Das eine ist diese idiotische und das andere ist die mehrwertige Logik. Und zwar entweder als drei-, vier-, fünfwertige Logik, wo man sagt, ich habe Situationen, wo ich das irgendwie unentschieden ist, zum Beispiel, oder wo man nicht so genau weiß oder so. Also, das heißt, wo man so ungefähre äh, Dinge implementiert oder auch als Phase-Logic. Also das heißt, ich habe den kompletten Spielraum zwischen 0 und 1 an, an Wahrheitswerten und nehme irgendeinen davon. Ja. Also super Frage, vielen Dank. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist sicher eine Variante, wie man versuchen könnte, sozusagen Logik da in einer sinnvolleren Weise anzuwenden. Unter Umständen sogar in Kombination mit dieser Art von Modalllogik. Aber es, ist, es bleibt dabei. Die Frage ist, man hat dann so komplizierteren, einen komplizierteren Schlussbegriff und, und es ist die Frage, man bekommt Gegenbeispiele bzw. Einwände dadurch in den Griff. Also zum Beispiel, dass ihm Leute sagen, naja, eine Sache ist ja schon einmal, wenn der Richter da irgendeine Situation hat, da wird irgendein Indizienbeweis geführt, er kann es nicht sagen das ist so und so, sondern er kann sagen, es ist wahrscheinlich so und so oder vielleicht so und so und solche Sachen. Ja. Und das könnte man so in den Griff kriegen. Was man aber dadurch natürlich nicht in den Griff kriegt, ist die Frage, ob man diese Logik wirklich da in einer sinnvollen Weise anwenden kann. Es ja, ist relativ, ist eine, eine schwierige Diskussion. Ich würde sagen, es ist wirklich ein Paradebeispiel für Philosophie der Logik also, und, und, und für die für die Konstellation, wo man sagt, der Formalismus selber ist ja relativ simpel und da kann ich sagen, ich habe jetzt den Formalismus und ich habe den mehrwertigen Formalismus und kann da ein bisschen herumschrauben an diversen axiomatischen Sachen. Aber die Hauptfrage ist nicht, was ist jetzt da der richtige Formalismus, sondern die Hauptfrage ist, passt Logik insgesamt überhaupt auf diese Situation? Ja, und das ist in dem Fall, glaube ich, ganz, ganz schwierig zu beantworten. Und ich meine, man war da Zeit sicher sehr, euphorisch, so also in der klassischen Zeit der, der analytischen Philosophie, 40er, 50er Jahre, das ist aber extrem schnell abgeebbt, weil das Problem ist in, in der Rechtsphilosophie, es geht ja da wirklich darum, dass man ganz klare Fälle hat und sagt, in dem Fall äh, verwende ich das jetzt. Also das, das muss praxistauglich sein. Und die Frage ist, ob das mit, mit der Logik äh, der Fall ist. Beziehungsweise anders ausgedrückt, man handelt sich dann sicher mit, speziell wenn man mehrwertige Logik nehmen würde, mit so einer sozusagen mit dem Fall, wo man das probabilistische Intervall hat als Wahrheitswerte, handelt man sich automatisch ähm, diverse Probleme ein, weil das ja dann wirklich bedeuten würde, also, also, also wenn Sie mehrwertige Logik nehmen, wo Sie einfach sagen, ich implementiere in dieser mehrwertigen Logik buchstäblich nur die Terminologie, die ein Richter verwendet. Und der, der sagt, das ist vielleicht so oder wahrscheinlich so oder das scheint ziemlich gesichert, dass es so ist, dann finde ich in diesen mehreren Werten meiner mehrwertigen Logik sozusagen Ausdrücke dafür. Dann wird wahrscheinlich niemand was dagegen haben, aber das, was sozusagen die viel brisantere Variante wäre, wäre die zu sagen, äh, de facto müssen wir da immer eine Wahrscheinlichkeit zuschreiben. Das heißt, der Richter äh, redet nicht so, wie er redet, sondern er müsste eigentlich so reden, dass er sagt, in dem Fall habe ich jetzt Wahrscheinlichkeit 0,7 oder sonst irgendwas und, äh, und dann wird es entsprechend abgeleitet. Das heißt, man würde die sogenannte besianische Statistik verwenden, also die, ein, 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 eine Form der Statistik, wo äh, man immer davon, damit beginnt, dass jemand einen Wahrscheinlichkeitswert angibt. Und da haben wir aber dann sozusagen noch ein viel massiveres Motivationsproblem, weil man muss ja dann entweder erklären, warum das, was der Richter macht, ohne irgendwas über Statistik zu wissen, nach diesem Modell funktioniert, was extrem schwierig ist, oder... Und da kommt man dann überhaupt wahrscheinlich in Teufelsküche. Man müsste sozusagen eine Reform des Justizwesens einfordern. Man müsste sagen, in Wahrheit müssen die Richter alle pysianische Statistik lernen und müssen sozusagen diese Wahrscheinlichkeiten verwenden. Ja. Ich meine, da wird man wahrscheinlich überhaupt nicht durchdringen, aber mit der ersten Variante, das könnte auf jeden Fall funktionieren und ich bin mir auch sicher, dazu gibt es Literatur. Ich kenne sie nicht, also da müsste man nachschauen. Das wäre halt dann sozusagen ein Fall. Und wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen, es könnte sein, dass das dann eher in die Richtung dessen geht, was Sie vielleicht suchen, wo man dann sagen würde, eigentlich, es ist zwar eine formale Lösung oder eine formale Herangehensweise des Problems an das Problem, aber es ist nicht Logik, sondern es ist eigentlich Wahrscheinlichkeitstheorie. Ja? Weil das wäre dann eben auch nicht Fuzzy Logic, sondern das wäre wirklich die Idee, dass man sagt, ich habe besianische Statistik, das heißt diese, diese Statistik, die immer von einer äh, subjektiven Wahrscheinlichkeit ausgeht und dann versucht, diese Wahrscheinlichkeit irgendwie zu objektivieren, wie auch immer das dann im Detail funktioniert. Okay, sonst noch Fragen dazu? Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach so im Raum stehen. Und wir kommen jetzt zu einem Kapitel, das mir da ein besonderes Anliegen ist, und zwar das Kapitel, das sich mit dem Problem der Folgerung bzw. des Folgerungsbegriffs auseinandersetzt. Ich habe, man muss das vielleicht erläutern, möglicherweise ist es auch nicht ganz glücklich formuliert. Es geht in dem Kapitel nicht um den Begriff der logischen Folgerung, also um diesen klassischen Begriff, den wir am Anfang der Vorlesung kurz diskutiert haben, diesen haskischen Folgerungsbegriff, wo es um die Frage geht, wie kann ich den Begriff der logischen Folgerung, so wie er beispielsweise in der Mathematik offenbar verwendet wird, in einer schlüssigen Weise formalisieren. Diese Art und Weise, die, die, den, den logischen Folgerungsbegriff zu formalisieren, wie Tarski das vorgeschlagen hat, ist relativ unbestritten. Ja, also das, Da haben wir einerseits diesen semantischen Folgerungsbegriff, wenn Sie sich erinnern, wo es darum geht, dass man sagt, äh, etwas folgt aus etwas anderen, wenn wann immer äh, etwas ein Modell der einen Formel ist, dann ist es auch ein Modell der anderen Formel. Ähm, und hat dann sozusagen auf der syntaktischen Seite das Gegenstück dazu als, als Modus ponens und dergleichen. Ähm, darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, den Folgerungsbegriff, wie wir ihn in der Logik konzipieren können, der dann eben was zu tun hat, einerseits mit dieser semantischen Sache, Tarski, andererseits was zu tun hat natürlich mit dem, äh, mit dem Implikation, dem klassischen Implikationsbegriff der Aussagenlogik. Äh, wie können wir diesen Folgerungsbegriff so modifizieren bzw. so verbessern auf der Seite der Logik, auf der Seite des Formalismus, dass er dem Folgerungsbegriff, wie er in einer natürlichen Sprache vorkommt. Nicht in der Mathematik, sondern in unserer Alltagssprache äh, besser übereinstimmt. Und wenn Sie sich erinnern, wir haben ja da sozusagen am allerbesten sieht man das schon im, im, in der in der Wahlstabel Definition der Implikation. Wenn ja, Sie sich zurückerinnern, wie ist das gegangen? Also ich male das jetzt ab, dass es irgendwie anders ausschaut. Also B f, fw und ff und da war dann eben die Implikation, wie hat das dann ausgeschaut Da haben wir gesagt, phi ähm, impliziert psi ist falsch, in welchem Fall? Es gibt nur einen Fall, wo es falsch ist und zwar in dem Fall, wo das erste falsch ist und das zweite wahr ja, Da ist es falsch und sonst ist es immer wahr ja? Das ist Aussagenlogik und das ist auch in gewissem Sinn plausibel. Wie? Das
1: dritte ist, der das ist falsch. Ist der zweite ist falsch. Also Entschuldigung, ja. ja. Oh. Okay, also das
0: erste, wenn es wahr ist, dann falsch. Okay. Und diese Sache aus der klassischen Aussagenlogik ist in gewissem Sinn plausibel. Ja, also, es ist klar, wenn ich jetzt Aussagenlogik mache und ich suche mir irgendein Gegenstück zur Implikation oder zum Folgerungsbegriff, dann, ähm, dann kann ich eigentlich nur das nicht ja, es, es gibt keinen Ausweg. Das Problem ist aber, und ich glaube, wir haben es schon angesprochen, dass man hier eben auf Probleme stößt. Und zwar eigentlich in auf zumindest drei verschiedenen Ebenen. Ja. Also die eine Sache ist die, also zumindest auf diesen beiden Ebenen stoße ich auf jeden Fall auf Probleme. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt diese Situation hernehme, wenn etwas falsch ist und der Folgesatz wahr ist, ist die ganze Implikation wahr. Nicht? Da haben wir diese klassischen Beispiele wie äh, der Mond ist aus grünem Käse, Also, liegt Wien an der Donau. Ja, also ich habe ein, eine Prämisse, die falsch ist und eine Konklusion, die wahr ist. Daher ist die ganze Sache wahr. Und die andere Sache ist die, wenn alles beide falsch ist. Ja, also ich nehme jetzt das Gleiche. Der Mond ist aus grünem Käse. Also, keine Ahnung, <lacht> liegt Wien oder irgend sowas, Das ist nicht sehr Und das sind beides wahre Sätze. Und irgendwie kommt einem das dann komisch vor. Also das heißt, irgendwie sagt man, ich meine, in den beiden Fällen, okay, wenn das eine wahr ist und das andere wahr, na gut, das kann man mir irgendwie einreden lassen. Aber auch da ist es problematisch. Ich meine, das sind also die Extrembeispiele, wo der Vordersatz falsch ist. Aber überlegen Sie sich, was, was heißt das da zum Beispiel? Wenn ich jetzt sagt, ich meine, unzweifelhaft ist es eigentlich fast nur in dem Fall. Also, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel das Umgekehrte, Wien liegt an der Donau, also ist der Mond aus grünem Käse. Dass das falsch ist, ergibt irgendwie Sinn. Also, wenn ich irgendwas aus was Waren, was Falsches folgere, dann ist das Ganze falsch. Die stehen in keinem Zusammenhang, also warum soll das nicht falsch sein? Das, das, das ist irgendwie eh okay. Aber selbst in dem Fall, nämlich wenn ich jetzt da zwei, zwei wahre Sätze hinschreibe, die aber offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich jetzt da hinschreibe, das ist heißt, Wien liegt an Donau. Also sind alle Menschen sterblich. Das ist auch eigentlich ein ziemlicher Käse, weil äh, es funktioniert und wir wissen, wenn wir jetzt sozusagen den Vorgangsbegriff, der da drin steckt, durch das ersetzt, dann sehen wir, okay, er in gewisser Weise, okay, ja, vielleicht, passt, aber in Wahrheit ist, es, ist die Antwort nein. In, in Wahrheit ist die Antwort nein. In ist die Antwort nein. In all den drei Fällen ist das, was diese Sätze ausdrücken, einfach nicht das, was wir wollen, wenn wir diesen Folgerungsbegriff verwenden. Ja? Weil wir wollen in dem Fall eigentlich, dass das keine logische Folgerung ist. Weil warum soll, weil Wiener der Donau liegt, daraus folgen, dass alle Menschen sterblich sind? Und in den beiden Fällen würden wir irgendwie sozusagen, wollen, dass diese Sätze nicht gelten, ganz einfach. Ja, also die, 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 es wird da eine logische Folgerung vorgeschoben oder vorgespiegelt, die aber eigentlich nicht existiert. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, den Sie das letzte Mal angesprochen haben. Ja, also das, diese Sache mit der Kausalität. Und das ist wirklich, also, äh, deswegen habe ich gesagt, warten wir bis heute. Der Punkt ist letztlich der, es geht hier um die Frage, wie können wir, in der Logik einen Zusammenhang ausdrücken zwischen Aussagen und zwischen Sätzen. Und zwar einen Zusammenhang, der nicht rein logisch ist, der nicht nur daraus entschieden werden kann, ob jetzt irgendein, der eine Satz den Wahrheitswert hat und der andere Satz jenen den, den Wahrheitswert. Das ist ja nicht auf der rein aussagenlogischen Ebene entschieden werden kann, sondern der tiefer liegt, der tiefer drinnen sitzt. Der natürlich, muss ja was mit den Wahrheitswerten zu tun haben, das ist schon klar, aber es muss irgendwie eine Möglichkeit geben zu beschreiben, dass, der, dass die Prämisse und die Konklusion in einer ganz bestimmten Beziehung zueinander stehen. Ja? also was wäre ein Beispiel für so eine Folgerung, die irgendwie einen Sinn ergeben wird, ich mein, wenn wir nur das sinnlose Sachen aufgeschrieben. Was wäre irgendwie ein Beispiel für eine sinnvolle Folgerung? Also entweder kausal oder, oder, oder sonst irgendwie die es nicht logisch ist, also wenn ich sage, alle Menschen sind sterblich, also ist sogar das ist ein Mensch. Okay, das ist irgendwie sinnvoll, aber das ist wirklich jetzt eine logische Folgerung, die aufgrund von Quantifikation funktioniert und der Anwendung des Modus Ponens. Da haben wir eh kein Problem damit. Sondern es geht um so Sachen wie zu sagen, äh, was weiß ich, wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Ja, das ist ein super Beispiel. Weil ich sage, es, es regnet und dann ist die Straße nass. Und das Regnen ist eine, ein, eine Eigenschaft und das Straßenlassen ist eine andere Eigenschaft. Und ich habe keine Sprachpartikel, die in dem einen Satz vorkommen und auch in dem anderen Satz, die es mir ermöglichen, da einen echten logischen Zusammenhang herzustellen. Ja? Das heißt, dieser Satz, wenn es regnet, dann ist die Straße. Ich meine, das ist auch ein blödes Beispiel, aber irgendwie ein Beispiel, was auch anschaulich zumindest ergibt Sinn. Also, wenn ich sage, wenn es regnet. dann ist die Straße nach. Das sind alles drei Beispiele, die alle drei Beispiele, die wir eigentlich nicht gern haben und wo man sagen, im Grunde genommen passt das zwar auf den Begriff der, der Implikation, aber es sind keine Folgerungen in dem Sinn, wie wir das wollen. In Wahrheit wollen wir sowas ausdrücken. Wir wollen einen zusammen ausdrücken wie den, der in dem Satz steckt, wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn wir irgendwie sowas Kausales nehmen. Ich das, muss ich das irgendwie vage formulieren. Ich sage, so ein klassisches Kausalitätsbeispiel ist das mit, dem Billard, mit der Billardkugel. Ja. Ich, ich hau da drauf und dann sage ich, wenn ich jetzt hier mit dem Winkel von X Grad draufschlage, dann die Kugel mit dem Winkel von y Grad weiter. Ja, also so ein Zusammenhang, ich, ich habe irgendeine mathematische Formel und die drückt mir einen solchen Wenn-Dann-Zusammenhang aus, den ich oder den wir als sozusagen kausalen Zusammenhang identifizieren wollen würden. Also ich schreibe es mal irgendwie so auf, so ganz schwammig, wie gesagt, wenn ich die Kugel unter x Grad anstoße, dann bewegt sie sich unter y-Grad weg, also so nach dem Motto ich, habe es ich stoße da hin unter x-Grad und die andere Kugel bewegt sich dann irgendwie, keine Ahnung. Unter Y Grad so. Irgendwie. Ja, also Details sind Wurscht. Dann wäre es auch so eine, eine Sache, wo ich irgendwie diese Wenn-Dann-Beziehung drinnen habe. Aber ich habe eigentlich noch mehr drinnen. Ich habe den Vorgangsbegriff drinnen und ich habe gleichzeitig als ein fast schon Synonym dazu den Kausalitätsbegriff drinnen. drin. Ja?
1: immer oder ob das auch kombiniert wird dann mit irgendwelchen zeitlichen Parametern oder noch ein bisschen, das ist noch immer sehr grob, weil wenn es irgendwann mal geregnet hat,
0: ist das nicht ein, kann man nicht wissen dass das dann für immer der naja, ein also eine muss vor dem anderen sein und solche Sachen. Sicher, das ist auf jeden Fall, ich meine, es ist sicher so, dass, wenn Sie jetzt wirklich den Kausalitätsbegriff implementieren wollen, also beim Vorgangsbegriff ist es was anderes, denn der Vorgangsbegriff ist ja viel allgemeiner. Der, den Folgungsbegriff kann ich nicht auf eine zeitliche Perspektive einschränken, sondern da geht es wirklich darum, ich habe eine Prämisse und wenn diese Prämisse erfüllt ist, dann passiert irgendwas anderes und dieses dann muss aber nichts Zeitliches sein, sondern das kann, auch, das kann auch ein Zusammenhang sein, das kann auch völlig anders, das kann umgekehrt zeitlich funktionieren oder sonst irgendwas. Also was weiß ich, ich, Beispiel, ich meine, das ist jetzt vielleicht so blöd, das klingt irgendwie auch, ist auch zeitlich, nicht? aber das Sie sagen, dass Sie sich, wenn, äh, keine Ahnung, jetzt der und der Präsident von Österreich ist, dann passiert das und das. Und das hat irgendwie eine Gleichzeitigkeit. Ja? Also das, das ist nicht so, dass da irgendetwas passieren muss, sondern das ist ein Zustand und dieser Zustand impliziert einen anderen Zustand. Also da fällt diese zeitliche Komponente komplett heraus. Das heißt, der allgemeine Fall dieses Folgerungsbegriffs ist unabhängig von der zeitlichen Komponente. Würde ich auf jeden Fall einmal sagen. Aber, Sie haben völlig recht, wenn ich jetzt einen Kausalitätsbegriff diskutieren will, dann ist es sicher so, dass es dann zumindest als Verfeinerung des Kausalitätsbegriffs eine zusätzliche Frage wäre, wie bringe ich da jetzt die zeitliche, die zeitliche Komponente hinein. Also, das ist völlig klar. Aber ich würde sagen, das ist dann letztlich, dass es relativ leicht dann noch gemacht werden kann. Ja, also, wenn man dann den Formalismus einmal hat, so wie wir ihn da diskutieren werden, dann kann man das irgendwie dazu fügen. Ja, das, das, das kann man dann irgendwie dazu tun und kann dann zum Beispiel sagen, was weiß ich, ich, ich habe als zusätzliche Bedingung die, dass zwei zeitliche Zustände irgendwie unmittelbar aufeinander folgen. Ja, also das heißt, es muss, wenn das kausal sein soll, dann muss es muss letztlich zeitlich und auch räumlich möglicherweise irgendwie zusammenhängen. Also wenn Sie wirklich an diese Billardkugelsituation denken, dann haben Sie ja da buchstäblich so was man physikal, in einer physikalischen Sprache so das, das, das Koinzidieren oder Überschneiden von Weltlinien nennt. Ja? Also in der, Sie können ja physikalisch irgendwie beschreiben, so einen Vorgang, der... Es bewegt sich irgendwas in so einer vierdimensionalen Raumzeit. Da haben Sie drei Dimensionen im Raum und dann haben Sie als vierte Dimension die Zeit. Und da können Sie praktisch die Bewegung dieses Drums, zum Beispiel dieser -Kugel, können Sie in dieser vierdimensionalen Dings beschreiben. Und das nennen wir dann Weltlinie, wenn Sie diese, vierte, diese zeitliche Dimension dazu haben. Und das, was passieren muss, ist, dass wenn jetzt dieser kausale Anstoß erfolgt, das heißt, wenn ich da drauf schlage, ich meine, das ist, ist irgendwie blöd, weil muss eigentlich das passieren, die Kugel wird da angestoßen, bewegt sich dann daher und dann trifft es diese Kugel. Und das, was dann passiert ist, Sie haben da diese vierdimensionale Weltlinie von der einen Kugel, da die, mit die vierdimensionale Weltlinie von der anderen Kugel und die, die, die treffen sich dann. Ja? Also das heißt, das wäre sozusagen das wär die verfeinerte Art und Weise, das physikalisch zu beschreiben. Das ist ja was, das, das hat die Physik, an für sich je anzubieten. Ja, also diese Idee, äh, Kausalität, diese konkreten Beispiele von Kausalität physikalisch zu beschreiben, steckt in der Physik drinnen. Das heißt, Sie müssten dann nur mehr, ich, ich weiß, ich fantasiere jetzt wild in der Gegend herum, aber im Prinzip würde es in die Richtung laufen, sie müssten dann einfach nur mehr diesen Formalismus der Weltlinie aus der Physik nehmen und müssten den wieder in die Modallogik übersetzen. Und das würde nichts anderes bedeuten, als dass Sie diese dreidimensionale Raum dieses dreidimensionale Raumkonstrukt, das eine Determinante haben und dann die vierte Dimension, die Zeit, eben auf der äh, Ebene der Modallogik interpretieren, in der Weise, wie wir das bei der Zeitlogik äh, beschrieben haben. Das heißt, der Formalismus würde sehr viel komplexer werden, aber im Prinzip würden Sie eigentlich nichts anderes machen als eine relativ simple Addition von zwei Formalismen. Also Sie haben dann sozusagen eine kausale Logik von mir aus plus eine Zeitlogik oder was auch immer. Und das ist der Grund, warum wir auf, diesen, auf diese Sache jetzt einfach nicht eingehen. Ja, sondern wir, wir, wir diskutieren diesen ganz allgemeinen Fall und sagen dann, das andere ist irgendwie dann eine Anwendung davon. Und da kann man dann sozusagen die zwei Formalismen irgendwie zusammenführen. Und der ganz allgemeine Fall ist der, wo man eben nicht zuerst an Kausalität denkt, sondern wo man wirklich nur an Erfolgerung denkt. Und deswegen sieht er eben auch, Folgerung und nicht Folgerung und Kausalität. Man kann dann hinzufügen: Naja, Kausalität ist sozusagen auch ein Beispiel, dass man da ganz stark subsumieren kann und dass da relativ gut reinpasst. Aber ähm, es ist sozusagen nur ein, ein, ein Sonderfall dieses Folgerung. Okay. Und jetzt, okay, jetzt können wir uns dann verschiedene Strategien überlegen. Also, das ist einmal die Problemstellung. Die, die Problemstellung ist, wie können wir den Folgerungsbegriff so umdefinieren, dass uns genau das ermöglicht. Dass uns ermöglicht, das da als gute Folgerungen zu identifizieren und das da als schlechte Folgerungen. Und jetzt, ich muss nur schauen, da war die ja die Implikation. Habe ich das schon vorher da irgendwo gehabt? Es wäre nämlich eine Möglichkeit, auf jeden Fall, ah ja, da ist es schon. Es wäre eine Möglichkeit, die zu sagen: Naja, eigentlich, ich lösche jetzt dann nur das Weg da, eigentlich wäre es ganz sinnvoll ähm, und zumindest eine Strategie, um nochmal in einer ersten Näherung dieses Problem in den Griff zu kriegen, dass man sagt, ich nehme Modallogik und ich nehme aber Modallogik in einer ganz elementaren Art und Weise. Und zwar einfach, indem ich den Begriff der Implikation ersetze durch den Begriff der strikten Implikation. Ja? Und der Begriff der strikten Implikation, wenn Sie sich erinnern, den haben wir ganz am Anfang schon definiert gehabt, wir machen es nochmal. Es ist nichts anderes als dieses Fischhaken, strikte Implikation, ist per Definition gleich notwendige Implikation. Das heißt, ich mag nichts anderes, als dass ich die Implikation dadurch einschränke, dass ich vor der Implikationsformel noch einen Notwendigkeitsoperator hinsetze. Und das bedeutet dann natürlich schon eine sehr angenehme und, 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 und viele Fälle abdeckende Verbesserungen. Weil ich eben sagen kann, ich, ich habe einen geeigneten Formalismus mit möglichen Welten und sage jetzt, ich nehme nicht Implikation einfach in unserer möglichen Welt, wo ich dann diese ganzen absurden Fälle reinkriege, sondern ich nehme Implikation in allen möglichen Welten. Ja? Und da kann ich relativ viele Sachen abdecken. Oder? Da kann ich sagen, naja, okay, Wien liegt an der Donau, als sind alle Menschen sterblich. Das würde auf jeden Fall nicht gelten als Implikation, weil es gibt wahrscheinlich irgendwelche möglichen Welten, wo Wien äh, an der Donau liegt und nicht alle Menschen sterblich sind. Ich meine, mit viel Fantasie gedacht, zumindest einmal. Nicht? Das heißt, ich kriege da zumindest einen Teilaspekt dieser Sache in den Griff. Oder wenn ich sage, der Mond ist aus grünem Käse, also liegt Wien an der Donau, naja, da könnte wieder den Fall konstruieren, wo es eine mögliche Welt gibt, wo eben der Mond aus grünem Käse ist, wo wirklich der Mond aus grünem Käse ist und zu ihm nicht an der Donau liegt oder so. Ja? Also das heißt, in gewisser Weise kann man ein bisschen was in den Griff kriegen, aber... In welche Demonstrationskehren führen
1: wieder an für die benachbarten möglichen Welten? Also
0: was sind benachbarte Welten? Naja, wir sind noch gar nicht bei den Benachbarten, sie sind schon viel weiter. Also das wären jetzt einfach alle möglichen Welten. Ja. Die Idee, wenn ich sage, ich mache das mit der strikten Implikation ist, ich sage, ich nehme jetzt alle möglichen Welten, so viel wie mögliche mögliche Welten, und schaue dann, ob das dann irgendwie funktioniert. Und die Idee wäre, die zu sagen, naja, irgendwie funktioniert es eigentlich schon. Ja. Ähm, weil ich kann zumindest ein paar Fälle da irgendwie intuitiv ausschließen und Andererseits könnte ihr dann zum Beispiel sagen, naja, gut, und jetzt überlegen wir aber dann, dass diese möglichen Wänden so konzipiert sein müssen, dass irgendwie zum Beispiel die Kausalitätsgesetze gelten. Das heißt, es müsste dann immer, wenn es regnet, auch die Straße nass sein. Oder wenn ich die Kugel so anstoße, dann auch die andere so wegrutschen. Ja? Ich meine, das klingt alles ziemlich äh, haarsträubend, ist es auch ein bisschen, aber es ist nicht gesagt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Ja? Jetzt kommt aber... Ein Problem ist Spiel, und zwar, dass man zumindest dann, wenn man sich Beispiele anschaut, die diese Situation dann noch ein bisschen verfeinern, sondern die, die Konsequenzen, die diese wahlstafel definition hat, noch verschärfen, dass man dann Probleme kriegt. Und diese Beispiele sind jetzt folgende. Also die Argumentation ist die, ich kann sagen, na gut, die Situation, so wie ich sie da jetzt einmal aufgeschrieben habe, das geht ja gerade noch, aber... Warum es doch nicht geht, augenscheinlich, zeigt sich, wenn ich äh, sozusagen ein bisschen mehr Logik verwende als nur die Wahrheitstafelsituation für die Implikation. Und zwar werden das jetzt folgende drei Fälle, das ist das, was da im Skriptum steht, äh, also weitere Probleme. Der eine Fall wäre der, dass man sagt, A impliziert B, ermöglicht mir zu folgern, dass A und C B impliziert. Das nennt man Prämissenverstärkung. Es ist völlig klar, dass es das gilt, nicht, weil das ist ja, ich ändere ja, das ist abzuleiten, aber ich ändere ja nichts an der ganzen Vorgehung rein logisch betrachtet. Ich füge einfach da eine zusätzliche, Prämisse dazu und weil aber das A eh schon gilt, muss, ich, muss es trotzdem wieder das B implizieren völlig wurscht, was ich an C dazu tue. Und das ist so eine Idee, dass man sagt, Logik, ich kann da die Prämissen, wenn, ich, wenn aus einer Prämisse was folgt, dann kann ich folgt es auch, wenn ich zu der Prämisse irgendwie 100.000 andere Prämissen dazu gebe, völlig wurscht was. Ja. Die andere Sache ist die, dass ich sage, A impliziert B, B impliziert C. Ich ermöglicht mir die Ableitung von A impliziert C. Ist auch klar, das ist einfach die Transitivität. Auch ein völlig elementares, logisches Gesetz. Und die dritte Sache ist die, dass wenn ich habe A impliziert B, dass ich dann folgern äh, kann, dass auch aus, nicht A, nicht, äh, aus nicht B nicht A folgt. Das ist die Kontraposition. Und jetzt sieht man, dass wenn man sich jetzt für diese Fälle Beispiele überlegt, dass man spätestens dann, wie wir gleich sehen werden, eben nicht mehr durchkommt mit dieser einfachen Lösung. Ja? Also diese einfache Lösung mit Implikation in allen möglichen Welten funktioniert irgendwie augenscheinlich, wenn ich nur eingeschränkt mit die Implikation hernehme. Wenn ich aber die Implikation hernehme, zusammen mit bestimmten zusätzlichen Dingen, die ich da dazuhängen kann, aufgrund der logischen Folgerungsregeln, dann funktioniert es nicht. Weil, was ist ein Beispiel für dieses FP? Ich nehme jetzt genau die Beispiele, die da drinnen äh, drin stehen. Da steht folgendes, also das ist irgendwie eines meiner Lieblingsbeispiele, wo ich sage, äh, wenn ich Zucker äh, in meinen Kaffee gebe, schmeckt er gut, das war das Erste. Und dann füge ich irgendwas dazu und sage, wenn ich Zucker und Benzin in meinen Kaffee gebe, schmeckt er gut. Ja? Also, das heißt, das C wäre in dem Fall einfach, ich gebe Benzin dazu und das ist erfüllt. Also, ich habe jetzt nur hier Zucker plus Benzin in den Kaffee. Das ist erfüllt, aber es ist definitiv natürlich so, dass ich nicht will, dass das als logische Folgerung äh, gelten soll. Ja? Das heißt, es wird mir auch da die mögliche Weltensituation nichts helfen, weil ähm, wenn ich aufgrund der möglichen Welten-Situation sage, in allen möglichen Welten gilt, wenn ich Zucker in einen Kaffee gebe, dann schmeckt er gut, dann habe ich schon das Problem eingefangen, weil dann habe ich schon die, äh, die möglichen Welten mit dem Benzin auch drinnen und eine andere Möglichkeit habe ich nicht bei dem möglichen Weltenformulismus. Ja? Ähm, wir kommen aber gleich auf das noch zurück. Die andere Sache mit der Transitivität wird die, da habe ich folgendes äh, lustige Beispiel, wenn, ich sage, wenn Karl stirbt, kann er nicht laufen gehen. Also als erste Implikation. Als zweite Implikation. Wenn Karl nicht laufen gehen kann, geht er in die Oper. Und daraus folgt natürlich, wenn Karl stirbt, geht er in die Oper. Ja? Also ich sehe ein weiteres Beispiel, ich kann das eine, die eine Folgerung akzeptieren, die andere Folgerung akzeptieren, beides könnte irgendwie mit der strikten Implikation als plausibel hinstellen. Und trotzdem kriege ich aber eine Folgerung heraus, die niemals mit der strikten Implikation zusammengebracht werden können, darf eigentlich, und deswegen ist auf die strikte Implikation keine geeignete Formulierung weil also ich sage es dann auch, hier geht er in die O. Ist das klar, wie das funktioniert, das Beispiel? Hm? Könnte da man da nicht einwenden, dass man einfach die Aussagen
1: verfeinern muss, weil die Aussagen, wenn man da Aussagen zu schwammig formuliert, dass sie nachher Ganz, ja
0: ganz Situationen, sind und offen, in, in, in gewisser Weise läuft wahrscheinlich das, was wir dann machen, also. darauf hinaus. Ja? Aber in gewisser Weise ist es in der klassischen Logik und in der Logik der strikten Implikation eigentlich nicht wirklich möglich, sowas einzuwenden. Nicht? Weil, wenn Sie sagen, äh, also Folgerung bedeutet Implikation in allen möglichen Welten, dann müssen Sie das einfach akzeptieren letztlich. Nicht? Sie sagen, in allen möglichen Welten. Und wenn Sie dann aber sagen, naja, das sind eben nicht alle möglichen Welten, sondern da gibt es irgendwelche möglichen Welten, wo nicht und so, da, dann funktioniert es schon nicht mehr, mehr. Ja? Aber wir kommen darauf zurück. In, in gewissem Sinn ist das, was wir machen, letztlich nichts anderes als eine Verfeinerung der Situation. Äh, nehmen wir noch das dritte Beispiel. Das ist jetzt das komplizierteste. Da muss man ein bisschen nachdenken. Also es funktioniert so. Ich sage, wenn wir das Auto nehmen, wird es nicht den Geist aufgeben. Also das ist irgendwie super das Auto und deswegen, wird ich weiß einfach, das Auto, sage ich jetzt halt mal so, nicht? also gilt, wenn das Auto den Geist aufgibt, haben wir es nicht genommen. Ja? Und das ergibt auch keinen Sinn. Nicht? Das es äh, folgt zwar daraus, wenn, ich sag, wenn, das, wenn, ich, wenn wir das Auto nehmen, dann wird es nicht den Geist aufgeben und was folgt eben das. das wenn es trotzdem den Geist aufgibt, also sozusagen, das Auto gibt den Geist auf, einfach, warum kann es den Geist aufgeben? Ich kann sagen, dass diese Forderung gilt. Aber ich komme in irgendeine Spezialsituation, wo es ihm trotzdem den Geist aufgibt. Ja, also die, 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 die Aussage ist ja nicht total sinnlos, man kann sowas sagen, ich kann sagen, ich habe so ein tolles Auto, ich weiß genau, wenn wir das Auto jetzt nehmen, dann gibt es dann den Geist auf. Und das kann stimmen, weil ich habe das eh schon so oft genommen, das Auto, und es hat nie den Geist aufgeben, und jetzt nehme ich es und plötzlich gibt es den Geist auf. Nicht? Und dann müsste aber gelten, wenn ich das Auto äh, wenn das Auto den, den, den Geist aufgibt, dann äh, haben wir es nicht genommen wenn ich die zwei Aussagen negiere. Und das ist natürlich auch ein Blödsinn. Und ähm, jetzt ist eben die Frage, wie kann man jetzt, ähm, wie kann man das Problem formulieren? Wie kann man das Problem formulieren, das da drinnen steckt? Und wie kann man den Grund festmachen, dass diese Formalisierung nicht funktioniert? Und die Antwort oder eine mögliche Antwort ist, dass man im Prinzip genau das sagt, was Sie vorher gesagt haben. Man verfeinert diese Aussage. Ja? Ich, ich sage, was ich hier ausdrücke, wenn ich sage, wenn ich Zucker in meinen Kaffee gebe, dann schmeckt er gut, ist eben nicht das. Ist eben nicht das. Ich drücke damit nicht aus, dass ich sagen will, dass in jeder möglichen Welt, wo ich Zucker in meinen Kaffee gebe, er gut schmeckt, sondern was anderes. Weil ich weiß ja, wenn ich mir dieses Beispiel hernehme, dass ich das nicht sagen will. Weil es gibt in möglichen Welten, zwar also ganz simple, wo ich Zucker reingebe und dann kommt irgendwer, der sozusagen gegen die strikte Implikation ist und lehrt mir da Benzin dazu. Und dann schmeckt er immer mehr gut. Ja, also da, da braucht man kein Prophet sein, um das festzustellen. Daher formuliere ich jetzt diese Aussage einfach um. Das heißt, ich, ich, ich baue das ein, ich baue diese Einschränkung ein und sage folgendes: das ist eine linguistische Lösung des Problems, ich sage, statt dessen, was ich am Anfang gesagt habe, sage ich, wenn ich Zucker in meinen Kaffee gebe und ich kein Benzin hineinschütte oder sonst etwas passiert, das die Wirkung des Zuckers beeinträchtigt, dann schmeckt der Kaffee gut. Ja? Und das ist genau das, was ich sagen will. Und das ist wasserdicht, nicht? weil das ist einfach so, ich mein, ich habe jetzt den Kaffee, der ist wunderbar, und wenn ich da jetzt Zucker reingebe und sonst nichts anderes dazu dazugebe, dann ist er auch gut. Ja? Das könnte sich
1: ja auch mal in den ja. sonst was an Schmecken ändern, und Eigentlich vorbei Stimmt Sie haben völlig
0: recht, also das heißt, das man muss es immer noch weiter erweitern und deswegen, es wird auch nicht so formuliert. Also vielleicht, sagen wir so, das ist eine Metapher dafür, was man eigentlich ausdrücken will. Ja? Das ist sozusagen ein, ein Weg, der uns in die Richtung führt. Sie haben völlig recht, ich muss sagen, naja gut, es könnte noch dazu sein, dass ich jetzt meine Geschmacksnerven ändern und es könnte noch dazu sein, dass und so weiter und so fort. Und deswegen formuliere ich es auch anders. Ja? deswegen formuliere ich es anders und zwar so dass ich ganz allgemein sage, wenn ich Zucker in meinen Kaffee gebe, dann schmeckt der Ceteris Paribus gut. Ja, also Ceteris Paribus heißt, wenn alles Übrige gleich bleibt oder so irgendwas. Das heißt, ich, ich, ich lege mich da nicht fest, weil sonst würde ich ja immer das Problem haben, dass ich da eine unbestimmt lange Kette von zusätzlichen Klauseln angeben müsste. Manches Mal wird würde man auch genau das brauchen. Ja. Das sage ich jetzt nur nebenbei, deswegen ist das ein sehr guter, äh, sehr guter Einwand. Es gibt nämlich, es steht glaube ich im Skript irgendwo drinnen, aber es ist nicht weit ausgeführt. Im Wesentlichen gibt es zwei Strategien, das was wir hier machen, zu tun. Die eine Strategie ist die, die wir verfolgen, nämlich die mit modalen Logik und mit dieser konditionalen Logik eben. Und die andere Strategie, die aber strukturell genau das Gleiche ist, ähm, ist, die Strategie, die man in den Computerwissenschaften unter dem Begriff nicht-monotones Schließen verwendet. Ja? Und das ist deswegen interessant, weil das nicht-monotones Schließen sich dadurch im Detail unterscheidet, dass sie das, was wir hier elegant, philosophisch, generös nur in so einer Ceteris Paribus-Klausel reinstecken und wo wir sagen, na naja, gut, das ist ja das Ceteris Paribus, es muss irgendwo stehen, was das ist und das ist uns eh wurscht, aber wir sagen halt Ceteris Paribus. Dass man das dort gewissermaßen ganz konkret angeben muss. Ja? Also, dieser Formalismus unterscheidet sich darin, dass ich dort äh, von vornherein das syntaktisch definiere und ich brauche dann gewissermaßen eine Liste. Ja? Ich brauche eine Liste, wo dann steht, das, 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 das sind sozusagen meine Rahmenbedingungen für dieses ganze Schlüssel. Aber strukturell ist es komplett das Gleiche. Es ist sozusagen. Es ist eine Geschmackssache, ob man das eine oder das andere verwendet. Die Computerwissenschaftler verwenden meistens dieses nicht monotone Schließen, weil sie ja an den konkreten Schlüssen interessiert sind. Und deswegen das irgendwie dann der bequemere Formalismus ist. In der Philosophie ist das der bessere Formalismus, weil uns ist es eh wurscht, was jetzt die konkreten Fälle sind. Wir wollen ja nur diesen Begriff der Folgerung verstehen. Ja. Ja.
1: Das heißt, quasi, bei dem Beispiel mit dem Café wird nach eine Computerwissenschaft eine Liste drauf mit allen Materialien, die ich nicht in Genau, also der Computer
0: wird sagen: Na gut, jetzt schauen wir mal, was kann passieren? Ähm da kann einer mit dem Benzin kommen, mit, äh, was ich, das <lacht> Unrealistisch, aber er muss sozusagen all die Fälle, die in seiner Anwendungssituation wirklich auftreten können, die muss er abdecken. Damit in der Computer das dann auch verstehen könnte. genau er ja. die also, weil so, Wenn irgendwer kommt mit Benzin oder da kommt irgendwas Neues und der kommt jetzt nicht mit Benzin, sondern der würde jetzt zum Beispiel sagen, irgendjemand lädt sonst doch was rein. Dann, dann sagt er schon, na gut, das weiß ich nicht mehr, ob das jetzt dann auch wirklich gut schmeckt oder so. Und etc. Und dann müssen wir so sagen, oder es könnte es auch sein, ich habe vorher gerade, keine Ahnung, einen extrem starken Pfefferminz-Sirup getrunken oder irgend sowas und dann schmeckt man sich der Kaffee nicht mehr, weil meine Geschmacksnerven ja ruiniert sind, das, das sind alles so Sachen, die müssten da drinnen stehen. Und der Vorteil ist, ich kann als jemand, der linguistisch konkret mit diesem Fall umgeht, sehe ich bei dem nicht monotonen Schließen genau die Liste und ich sehe, welche Fälle sind abgedeckt und welche nicht. Und hier ist es irgendwie versteckt in irgendeinem möglichen Weltenformalismus, wo man es natürlich auch konkret sehen muss, wenn der hingeschrieben ist. aber auf der abstrakten Ebene sieht man natürlich gar nichts, wo wir diskutieren. Also das heißt, wir machen tatsächlich nichts anderes als, und das ist, ich mag dieses Beispiel deswegen so gern, weil es irgendwie zeigt, dass sozusagen nur ein ganz kleiner Teil der Problemlösung da wirklich auf der formalen Ebene liegt. Ja, was wir machen ist, wir formulieren die Problemsituation um, wir formulieren die Beispielsätze um und wir sagen letztlich ist die Lösung des Problems, die wir brauchen, die, dass wir diese Ceteris paribus klausel da irgendwie mit berücksichtigen müssen. Wir müssen sagen, wenn ich jetzt sage, in der natürlichen Sprache, wenn ich Zucker in meinen Kaffee gebe, schmeckt er gut, dann meine ich damit nicht, dass ich in, dass in jeder möglichen Welt ich Zucker in den Kaffee gebe, der Kaffee gut schmeckt, also das heißt, das ist die falsche Formalisierung, sondern ich meine, dass wann immer ich Zucker in, äh, also ich meine, wenn ich Zucker in meinen Kaffee gebe, dann schmeckt der Cetaris Paribus. Ja? Das heißt, ich muss eine Möglichkeit finden, diese Cetaris Baribus-Klausel zu formalisieren. Und das ist offensichtlich so, dass das, was dadurch passiert, etwas ist, ich muss mich irgendwo bewegen, sozusagen. In der Mitte des Spektrums zwischen der Implikation im klassischen Sinn und der strikten Implikation. Es muss irgendwie ein verfeinerter Begriff der äh, Modalität sein, den ich da reinkriege. Und dieser verfeinerte Begriff der Modalität, ich meine, das ist natürlich, wir sind da jetzt, wir springen jetzt sofort gewissermaßen ans Ende der Debatte, weil das natürlich einige Jahre gedauert hat und die Leute haben da sehr viel herumgebastelt, bis sie das überlegt haben, weil die einfach das, der Formalismus ist nicht sehr kompliziert, wenn man ihn schreibt, aber das Problem ist trotzdem hochgradig nicht trivial, würde ich sagen. Diese Diskussionen überspringen wir jetzt einfach und schreiben wir mal den Formalismus hin. Und wir werden dann sehen, dass das tatsächlich recht gut diese Ceteris Paribus Klausel einfängt. Dieser Formalismus funktioniert so, und ich habe das ja stark vereinfachte Form, weil oft. Also bei vielen sozusagen, äh, Diskussionen und Darstellungen ist der Formulist das dann für sich genommen noch komplizierter beschrieben und dann wird es noch schwieriger, das zu verstehen. Ähm, ich habe das jetzt so genannt, ich habe gesagt, ich definiere eine modale C-Struktur, also C für Konsequenz. Äh, und diese modale C-Struktur ist jetzt insofern wesentlich komplexer, als die modalen Strukturen, die wir sonst gekannt haben, weil ich hier zwar genauso wieder eine Menge von möglichen Welten habe, das bleibt gleich, aber ich habe nicht nur eine Relation über dieser Menge von möglichen Welten, wie wir das klassischerweise haben in der Modallogik, sondern ich habe und das ist eben der Schmäh dabei, für jede Formel der Sprache eine eigene Relation. Ich habe das so oft. Also, LA ist die <lacht> Sprache der Aussagenlogik mit diesem Konsequenzoperator, die wir verwenden. Und das ist jetzt die Menge aller Relationen, die sich ergeben, wenn ich jede Formel dieser Sprache nenne. Und damit habe ich aber schon was sozusagen vorgegriffen. Syntaktisch ist das, was wir machen. Wir führen einen zusätzlichen Operator ein. Dieser Operator ist so, das ist so wie dieses größere Symbol und äh, das ist also ein binärer Operator in Binärer Operator, ähnlich wie den aus der Zeitlogik schon bekannt. Also es ist kein simpler, einstelliger Modaler Operator, sondern ein binärer Modaler Operator klarerweise, weil wir wollen ja irgendwie diese, diesen Vorgangungsbegriff irgendwie. Durch haben wir diese bing situation Okay, aber der entscheidende Punkt ist, wir haben eine modale Struktur, wo wir nicht nur eine Relation über möglichen Welten haben, sondern für jede einzelne Formel der, der Sprache eine eigene Relation. Und das ermöglicht uns jetzt nichts anderes, als eben diese Citeris Paribus-Klauseln zu formulieren. Die semantische Spezifikation lautet es nämlich folgendermaßen: Wenn ich irgendeine mögliche Welt habe, dann gilt dieses Phi folgert Psi, genau dann, wenn das Psi in A' gilt für alle wenn das Phi in A' gilt für alle A' mit a r phi a'. Ja? Und das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil das heißt jetzt einfach, dass das phi in dieser ganzen definitorischen Klausel nur in der Gestalt dieser Relation drinnen steht. Ja? Das heißt, in der Klausel selber kommt als Formel nur das psi vor, und das Phi kommt nur vor in der Gestalt der spezifischen, für das Phi definierte Relation, äh, Relation die ich da oben in, im Rahmen dieser Struktur festgesetzt habe. Anders ausgedrückt, das ist eine multimodale Logik, wo ich nicht einen einzelnen Modaloperator habe, sondern unendlich viele Modal, Modaloperatoren für jede einzelne Formel einen eigenen Modaloperator. Und was leistet dieser Modaloperator? Warum brauche ich diese? unglaublich starke Komplizierung der Logik, ja, einfach aufgrund dieser Ceteris paribus was passiert da, wenn ich mir das jetzt überlege? Ich sage, okay, äh, Phi, aus Phi folgt Psi, ich formuliere es jetzt sozusagen wieder in unserer Alltagssprache, aus Phi folgt Psi, gilt in einer möglichen Welt A, genau dann, wenn das Psi in jeder möglichen Welt gilt, die die Ceteris Paribus Bedingungen für das Phi erfüllt. Ja? Das heißt, aufgrund dieser, dieser Relation R Phi, kriege ich dann eben genau alle die möglichen Welten A', wo ich eben einfach nur den Zucker rein tue und ich dieselben Geschmacksnerven habe wie sonst. Und ich kenne Benzin rein, du und der Kaffee, nicht vorher schlecht worden ist und etc. 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 Ja? Das heißt, all diese Fälle, die ich sozusagen in der in, in nicht monotonen Schließen dann mit so einer Liste abdecken müsste, decke ich hier mit, dieser, mit diesem hier ab. ist es halbwegs nachvollziehbar. Also das ist sozusagen der Kern dieser Ganzen. Sache. Ja, ich kann da natürlich dann auch ein Kalkül angeben und so, das, das schenken wir uns. Aber das Interessante an dem Formalismus ist eben, er drückt mir in gewisser Weise genau das aus, woran ich denke, wenn ich sage, Folgerung bedeutet nicht, Folgerung im Sinne der, der strikten Implikation. Folgerung bedeutet nicht Implikation in allen möglichen Welten, sondern Folgerung bedeutet, abhängig von der Prämisse, Implikation nur in den möglichen Welten, die durch die Prämisse spezifiziert sind. Ja? Und das ist eben der Witz dabei. Das ist der, der ganze Trick und, und das ist der Grund, warum man diesen komplizierten Formalismus braucht. Ich brauche... Eine, einen Begriff von Modalität, der abhängig ist von den einzelnen Formeln, über die ich rede, von den einzelnen Sätzen, über die ich rede. Und das kann ich einfach nur so machen. Weil sonst habe ich immer mögliche Welten und die möglichen Welten, die, die sind immer die gleichen, abhängig von, nicht von der Formel, sondern abhängig von der jeweiligen aktuellen Welt. Und deswegen diese ganz starke zusätzliche Komplexität. Also ich schreibe her und sage, Modalität. abhängig von Formeln, beziehungsweise den durch diese definierten Zitteris-Barikus-Bedingungen. Vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, sozusagen didaktisch, sich diese Alternative dazu zu überlegen, die ich dann noch dann angeführt habe. Eine Variante, diese Logik zu definieren, wäre nämlich die, dass ich denselben Formalismus von solchen modalen C-Strukturen verwende, also wo ich für jede Formel eine, eigenen, eine eigene äh, Relation über möglichen Welten habe, dass ich aber den Operator anders aufschreiben, und zwar den Operator als einen scheinbar einstelligen Operator aufschreiben, und zwar indem ich einfach um diese Formel so eine eckige Klammer rundherum mache. Ja? Also ich sage auch hier Alternative Schreibweise wäre das, was man relative Notwendigkeit nennen könnte. Ich nehme dieselbe Definition, das heißt, ich werte da wiederum das Psi aus aufgrund der dem Phi zugeordneten Relation und linguistisch interpretiere ich das Ganze dann einfach so, dass ich sage, Psi gilt notwendigerweise relativ wirklich nur eine andere Art und Weise, das auszudrücken. Relativ zu viel, das heißt wieder ist Baribus. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Das ist äquivalent, weil ich schreibe dieselbe Definition hin. Nicht? Ich sage einfach, also ich schreibe mir ich die Definition einfach hin. Ich sage jetzt dann A, also das Phi Klammer, Psi gilt in A genau dann, wenn ja, also dasselbe dasselbe Klausel. Das ist absolut identisch. Und es ist einfach nur eine andere Notationsweise und es ist sinnvoll, sich beide zu überlegen, weil diese Notationen transportieren ja gewissermaßen den linguistischen Gehalt, der drinnen steckt. Und deswegen Ich meine, ich glaube, der Formalismus ist relativ sinnvoll und es ist auch irgendwie gut, ihn zu kennen, weil man diese Situation relativ oft hat in so also sprachphilosophischen und sonstigen Diskussionen. Einfach zu wissen, okay, aha, was, was heißt eigentlich jetzt Ceteris Paribus? Man liest relativ oft auch in so wissenschaftstheoretischen Sachen, so also liest man irgendwas über Ceteris Paribus Klauseln und alle möglichen so Sachen. Und es ist einfach geschickt zu wissen, was kann Ceteris Paribus Klauseln eigentlich bedeuten auf der formalen Ebene. Und ich glaube, das ist wirklich eine extrem gute. Formale Erklärung dafür ist, was, sozusagen, was in einem ganz allgemeinen Sinn bestochen, Ceteris paribus bedeuten kann, epistemologisch. Nicht? Ich meine, das ist natürlich nur ein Wort, aber wenn wir an irgendwelche konkreten Situationen denken, dann bedeutet, Psi gilt oder, oder äh, Psi passiert, Ceteris paribus, einfach, äh, wir haben irgendeine eine Abhängigkeit von, von, von der, von der, von der Ausgangsbedingung. Die sozusagen dadurch variiert werden muss, was jetzt dieses Vieh jeweils ist. Das ist die, ich habe jeweils andere mögliche Welten, wenn da steht, ich gebe Zucker in meinen Kaffee, dann habe ich andere mögliche Welten, wie wenn ich schreibe, was weiß ich, ich gehe in die Oper oder sonst irgendwas, oder, oder wenn es regnet oder so. Also, wenn, wenn ich sage, es regnet, dann... Oder sagen so wir mal den ganzen Satz, den wir vorher gehabt haben, wenn ich sage, es regnet, wenn es regnet, dann ist die Straße nass, dann müssen es andere mögliche Welten sein, die durch dieses Vieh, es regnet, definiert sind. Weil es sind dann eben andere mögliche Welten, die bewirken, dass es unter Umständen nicht gibt. Ich meine, es könnte ja eine mögliche Welt geben, wenn es regnet, wenn es regnet, dann ist die Straße nass, dann gibt es eine mögliche Welt, wo da oben irgendwer eine Nylonfolie aufspannt oder so müsse das abgedeckt sein durch diese je, äh, entsprechenden ceteris Das ist völlig abhängig von der Formel, die, die da drinnen steht für dieses Phi, oder von der, von, dem, von der Aussage, die das Vieh repräsentiert. Okay, äh, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. sollte man schon noch kurz ansprechen. Also ich, das nächste, ich spreche es deswegen an, weil das ist irgendwie äh, so, ein, das ist so, ein, so ein heißes Thema und vielen Philosophie der Logikdebatten. Und zwar diese sogenannte Relevanzlogik. allgemeine, sehr flexibel, extrem leistungsfähige, aber auch ziemlich komplexe ähm, Art und Weise, den Vorgangsbegriff anders zu definieren. Ähm, der Unterschied ist der, dass wir bei der, ich schreibe jetzt gleich den Formalismus auf, ja, weil die, das Problem kennen wir ja schon. Und wir, haben, wir nehmen jetzt einfach nur den Formalismus her. Der Unterschied ist der, dass wir hier nicht diese C-Strukturen haben, wo wir für jede Formel eine eigene Relation einführen, sondern wir haben eine Struktur, ich nenne es da R-Struktur, die besteht aus einer, aus einer Menge von möglichen Welten W und einer Relation R. Die aber in dem Fall keine zweistellige Relation ist, so wie wir das sonst immer haben, also wo ich sage, zu jeder aktuellen Welt werden andere mögliche Welten bestimmt, sondern eine dreistellige Relation. So, schön und gut, und jetzt überlegen wir uns auch gleich noch, wie diese dreistellige Relation dann ähm, verwendet wird. Ich führe dann einen modalen Operator ein, der wieder zweistellig ist, natürlich, ich kann das die Relevanzimplikation nennen, wenn ich will, und diesen modalen Operator definiere ich jetzt folgendermaßen, Das phi Relevanz impliziert psi, gilt in einer möglichen Welt A genau dann, wenn für alle a' und a2' mit R von a' a2' a impliziert, genau, also die Definition ist sehr kompliziert, also für alle a' a2' mit, die diese Relation erfüllen, impliziert die Gültigkeit von, A, von Phi in A', dass das Psi in A2' gibt. Ja, also das heißt, wenn ich es irgendwie versuchen möchte zu schematisieren, also ich nehme jetzt hier immer für das A alle diesejenigen Fälle, wo ich ein a' habe und ein a2', sodass das in der Relation drinnen steht, in der Form r von a' a2', und dann muss das phi in dem a' gelten und das psi in dem a2'. Ja? Ich mein, ich kriege immer ein bisschen Kopf, wenn ich mir das anschaue. Es ist wirklich relativ komplex. Ich meine, ich sage, der Schritt ist nicht sehr groß. Also ich sage, okay, das ist eine zweite Generation einfach mal, aber dann eine Dreistellige und die wird irgendwie intuitiv äh, in definiert. Die Frage ist aber, und, und das ist die Komplexität, die da drinnen steckt, wie.. Wie kann ich das jetzt interpretieren? Ja, also ich habe jetzt augenscheinlich eine Definition, die komplexer ist wie die alte. Aber wie kann ich es interpretieren? Um, das, um uns den zumindest ein, zwei Schritte anzunähern, weil alles kann man auf keinen Fall verstehen, was da drinnen steckt, ist es immer sinnvoll, dass man sich zunächst einmal überlegt, wie kriege ich jetzt für diese komplexere Definition der Implikation die klassische Implikation als Sonderfall. Ja? Ich meine, das hätten wir uns beim anderen auch überlegen können im Übrigen, Klammer auf, überlegen wir es uns schnell noch für den anderen Fall, also wenn Sie noch einmal kurz gedanklich zurückschalten, bei dem anderen Fall haben wir die Situation gehabt, für jede Formel phi habe ich eine eigene Relation R. Ja? Dann wäre der Fall, wo das auf die klassische Implikation heruntergebrochen wird, natürlich welcher? Hat irgendwer Idee? Es ist wirklich ganz simpel im Grunde genommen. Wie müsste dieses R ausschauen? In jedem Fall ausschauen. Für jede beliebige Formel Phi. Damit ich auf die klassische Implikation komme. Es ist wirklich ganz simpel. Also ganz einfache Antwort. Ich meine, ich weiß, das ist eine sehr abstrakt gestellte Frage. Das ist nicht so einfach. Das R müsste einfach so ausschauen, dass es immer einfach nur die eigene mögliche, die, die gerade aktuelle Welt als mögliche Welt adressiert. Ja? Das heißt, ja, ich weiß, das, es ist, mir kommt es vielleicht einfach vor das ist vielleicht einfach ganz so. Also, machen wir das noch einmal. Ich habe jetzt da dieses phi Psi und dann habe ich eben diese Situation, wo dieses R Phi mit dieser ganzen zitteris paribus klauseln definiert. Ja? Und jetzt müsste das R, damit ich den trivialen Fall kriege, wo das einfach nur die Implikation ist, müsste es so sein, dass ich einfach No, Entschuldigung, alles zurück. Vielleicht ist da kein Blödsinn, ich sag. Entschuldigung. Es ist immer peinlich, wenn man sagt, das ist so einfach, und dann, dann kommt man drauf. draußen ins Tohle Ich muss kurz eine Sekunde überlegen. Also, wie kriege ich da den, den, den trivialen Fall der normalen Implikation? Es müsste natürlich so sein, dass wenn das Phi wahr ist, dann kommt das Psi und so weiter und so fort. Ja, es ist leider doch nicht so einfach. Ja, vielleicht ist es ein Grund, warum man besser diese Relevanzlogik verwenden soll. Das Problem ist nämlich das, ich müsste das jetzt irgendwie so hinbiegen, dass ich mit dem R mir diejenigen Welten herauspicke, wo ich irgendwie das so rauskriege, dass diese Wahrheitstafeldefinition erfüllt bleibt. Und so simpel ist es aber nicht, das ist eigentlich, es genügt nicht, wenn ich einfach sage, das R pickt mir immer die jeweils aktuelle Welt heraus, weil die jeweils aktuelle Welt, da wäre ja dann die Wahrheit dieses Phi-Psi nur von dem Psi abhängig. Das war ein Denkfehler von mir, Entschuldigung. Ich muss es einfach, mit das R muss so konzipiert sein, dass ich jetzt praktisch für die entsprechende Situation eine passende mögliche Welt kriege, die mir dann gerade diese, 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 ähm, diese Wahrheitsdaten-Situation irgendwie aufdröselt. Also stellt man einfach so her, nicht so einfach. In dem anderen Fall aber ist es ganz einfach. Ja, also deswegen äh, hätte man diese Klammer jetzt vielleicht gar nicht aufmachen sollen. <lacht> In dem Fall ist es nämlich wirklich simpel. In dem Fall muss ich nämlich, damit ich auf die klassische Implikation komme, das war von mir ein verkehrtes Analogiedenken, das mich dazu kommt. Ich dazu glauben, dass es auch simpel ist. Dadurch. Damit ich auf die klassische Implikation komme, muss ich hier einfach nur eine sozusagen reflexive Relation ansetzen eine Relation die so funktioniert dass einfach für alle a jeweils das a a a, a gilt und sonst nichts ja? weil damit ähm, weise ich da immer nur die Welt sich selbst wieder zu und dann habe ich die Definition die besagt sozusagen ich kriege dann die da wieder das A und da auch wieder das A, und dann ist halt, wenn das Phi in dem A gilt, dann gilt auch das Psi in dem A. Ja? Also, das ist jetzt wirklich simpel. Sozusagen, simpler zumindest als der Formalismus selber. Ja? Weil ich, ich klappe dieses zusammen auf immer nur eine mögliche Welt, nämlich die gerade aktuelle Welt, und dann ist das, was überbleibt, die ganz klassische Implikation. Aber ja? dann steht einfach. Hier nichts anderes in der vereinfachten Form als äh, Phi Relevanz impliziert Psi genau dann, wenn die Gültigkeit von Phi die Gültigkeit von Psi impliziert in der aktuellen Welt. Also das ist wirklich einfach die klassische ähm, semantische Interpretation der Wahrheitsdefinitionen. In Wahrheit ist es aber natürlich äh, nur ein Sonderfall und, und ein, ein Extremfall dieser Situation der Relevanzimplikation. Und das, was das Schwierige dran ist und der Grund, warum ich, wie gesagt, immer kopfweh kriege, wenn, wenn man damit anfängt, ist, es ist überhaupt nicht klar auf den ersten Blick, was diese zusätzliche Komplexitätsebene hier bedeuten soll. Weil der Witz ist einfach der, ich habe jetzt hier irgendeine aktuelle Welt und dann definiere ich, Phi impliziert Psi, anhand von zwei anderen möglichen Welten, die unter Umständen was komplett anderes sind. Es ist auf jeden Fall klar, dass es eine Verallgemeinerung ist, des klassischen Falles. Das ist unbestreitbar. Aber... Die Frage ist, ähm, wie interpretieren man das Ganze philosophisch? Und da ist eben eine Möglichkeit, sich dem anzunähern, die, dass man sagt, ich gehe wieder zurück auf den Fall der, äh, der konditionalen Logik, den wir zuerst gehabt haben, und sage einfach, naja gut, okay, wenn ich diese Situation habe, dann kann ich das ja mir so hindrehen jeweils, ich habe hier eine mögliche Welt, wo das V interpretiert wird, und eine mögliche Welt, wo das Psi interpretiert wird, und anschaulich kann ich mir das wieder so hindrehen, dass diese Ceteris Paribus-Klauseln da irgendwie drinsteht. Das heißt, ich muss einfach diese möglichen Welten so auswählen, dass gewissermaßen mir diese Konstellation aus A' und A2' jeweils diese Ceteris Paribus-Klauseln irgendwie abdeckt. Wie das im Detail funktioniert, ist eine natürlich eine andere Frage, aber irgendwie kann man annehmen, dass es geht. Ähm, die Schwierigkeit ist dann aber, also das heißt, ohne das jetzt im Detail besprechen zu können, man kann sich, man kann annehmen, dass diese Relevanzlogik eine Alternativ, ein Alternativformalismus zur, äh, zur konditionalen Logik ist. Wen auch sozusagen nicht kann wirklich anschaulich. Sein. Das Problem ist aber, was leistet diese Relevanzlogik sonst noch? Und ehrlich gesagt, ich meine, es gibt Möglichkeiten, das zu motivieren. Der, der äh, Priest versucht es in seinem Buch ähm, irgendwie mit Informationsfluss oder so. Ja? Also, das heißt, es, es ist eine Möglichkeit, irgendwie jetzt nicht den Kausalitätsbegriff zu nehmen, sondern zu sagen, äh, ich interpretiere diese zwei möglichen Welten, die ich da jeweils kriege, so, dass ich sage, gegeben die Informationen in der möglichen Welt A', kriege ich die Informationen in der möglichen Welt A2' raus oder sonst irgendwas. Ja? Ich möchte es, ich habe das nie im Detail besprochen, einfach weil ich selber, ehrlich gesagt, große Schwierigkeiten damit habe. Der Grund, warum ich diesen Formalismus bringe, ist, ist nämlich auch ein anderer. Also ich, ich glaube einfach, ich bin sehr relativ skeptisch, ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, diese Relevanzlogik, aber man muss den Formalismus eigentlich kennen. Man sollte irgendwie zumindest diese Idee haben, dass wenn jetzt jemand kommt mit Relevanzlogik, man sagt, ah Relevanzlogik, genau, das ist ja das gewesen, wo ich eine mögliche Weltenrelation habe, die keine zweistellige ist, sondern eine dreistellige Relation und wo ich dann irgendwie mit diesen möglichen Welten so herum jonglieren kann, dass ich von der einen in die nächste komme und diese möglichen Welten da so irgendwie so unterschiedliche Alternativen zu meiner möglichen Welt repräsentieren können und sonst was. Wichtig ist es deshalb, weil es gibt wahnsinnig viele so Diskussionen, die, die da derzeit laufen, wo sich die Leute irgendwie auf Relevanzlogik berufen, insbesondere dieses Buch von Bill und Rester, oder ich weiß nicht, wie man die Leute ausspricht, ich glaube der eine schreibt das so und der andere so, die eben behaupten, die Relevanzlogik ist irgendwie so ein Universalsystem der Logik, das irgendwie alle Möglichkeiten, die man mit Logik machen kann, abdeckt und das ist sozusagen so etwas wie eine super Logik ist. Deswegen sollte man einfach, wenn man sich mit Logik befasst, beziehungsweise wenn man sozusagen für Philosophie der Logik Diskussionen gerüstet sein will, sollte man einfach irgendwie irgendwas im Hinterkopf haben, was diese Relevanzlogik ist. Das ist jetzt relativ unbefriedigend, weil wir keine gute Motivation geliefert haben. Ich, wir werden aber das nächste Mal dann noch. Ich hoffe, ich vergesse, weil das ist dann erst nach Weihnachten, noch einmal darauf zurückkommen. Und zwar, das nächste Mal werden wir dann diese parakonsistente Logik diskutieren, also diese Logik der wahren Widersprüche. Und da werden wir dann sehen und werden vielleicht wirklich noch einmal kurz auf das zu sprechen kommen, dass man das eine Möglichkeit, sozusagen sich wieder der Relevanzlogik anzunähern, darin besteht, dass man den Formalismus, den wir das nächste Mal für die parakonsistente Logik definieren werden und der für sich genommen, glaube ich, sehr gut motivierbar ist philosophisch, dass man sozusagen von diesem Formalismus her, der die Negation implementiert, in gewisser Weise im Analogieschluss dann zu diesem Formalismus kommen kann. Also Das heißt sozusagen, das ist einfach, ich sehe parakonsistente Logik, das funktioniert und das wenn wir mal alle sehen, dass es geht und dann sehe ich, naja, und jetzt kann ich zumindest sozusagen im Sinne eines Analogieschlusses auch das machen. Was auch immer das dann im Detail äh, uns hilft und im Detail bedeuten kann. Also ich möchte da einfach noch ein bisschen vertrösten, kurz. Also Gibt es in der Frage noch zu dem Formalismus oder zur Interpretation des Formalismus? So, ja, bitte. Ich
1: Verständnis das heißt, der Unterschied zu dem, was wir vorher hatten mit den C-Strukturen also und der Relevanzlogik, ja. können wir so ausdrücken: sozusagen ein ein Plan <lacht> oder so. Dann, bei dem c fall war es so, dass, dann, dass sozusagen das z fall frei und die ganze Vielfalt der die Welten im vorderen Teil der Implikation nur war, nur beim Vieh. Ja. in die ganz mögliche Welten und wenn das der Fall ist, dann sie. Und ja. das hier sozusagen beide, beide Seiten in so eine mögliche Welt aufgelöst werden. Also ja.
0: Ich meine, hier müssten einfach diese ceteris barbus klauseln irgendwie, in, irgendwie versteckt drinnen sein in der Auswahl dieser möglichen Welten durch diese sehr komplexe dreistellige Relation. Ja. Ja. Ich meine, es ist sicher nicht die straightforwarde Methode, so eine konditionale Logik zu machen, weil ich hier einfach nicht zeigen kann, das ist jetzt die citeris barbus klausel was in dem anderen Fall wunderbar gilt. Ja? Aber man kann trotzdem annehmen, dass das so allgemein ist, dadurch, dass ich eben die Möglichkeit habe, da immer zwei mögliche Welten zu haben, die, wo die eine immer die, die Prämisse und die andere die Konklusion repräsentiert, dass ich auch diesen Fall damit abdecken kann. Ja? Das klingt extrem plausibel und wird auch wohl so sein. Aber das ist ja dann irgendwie da drinnen versteckt und, und extrem kompliziert. Ähm, wenn diese Relevanzlogik wirklich einen Vorteil hat, und es gibt natürlich Argumente dafür, dass sie das, das hat, äh, oder irgendwelche sozusagen Meriten hat, dann liegen die sicher auf einer anderen Ebene. Ja, also das ist so sagen, es ist ein, ein weiterer Formalismus, der ist noch irgendwie noch allgemeiner wie, das, wie die konditionale Logik. Und vielleicht können wir das nächste Mal uns dann noch einmal dazu etwas überlegen. überlegen, also ich bin jetzt manchmal war ist da und komme nicht drin. Es sind mögliche Weltenlogik ein. Wollte ich wollte fragen, also nur eine Verständnisfrage: Wäre jetzt das Diskursuniversum jetzt nur a oder nur a Strich oder sind das alle drei sozusagen zusammen? Ich verstehe den nicht genau. Aber naja. Warum nur, drei, warum nur drei Werte? Also in gewisser Weise, das ist eine gute Frage. In gewisser Weise wäre das Diskursuniversum nur a Strich und a 2 Strich. Ja? ich, wenn ich könnte, so vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Und das nächste Mal das dann noch einmal zu überlegen, können wir das ja so denken, dass das A immer irgendwie, das ist die mögliche Welt, aber nicht die Welt des Diskurses oder nicht die Welt der Informationen, nicht die Welt, die dann solche Dinge wie C. sachen und so in sich beinhaltet. Und diese, das heißt, das ist gewissermaßen die materielle Welt, und die andere Seite ist dann die Diskurswelt oder die geistige Welt oder sonst was. Ja? Ich meine, das klingt sehr gut, aber das ist die Frage, ob es das klingt. A ist die Welt, wo dann die Implikation drinnen
1: gilt, oder? Das ja, genau. Das ist die Welt, wo
0: die Implikation drinnen gilt, aber sozusagen...
1: Und A'
0: und A2' werden die Welten, die mir gewissermaßen diese Informationen über unsere Welt definieren. Auf einer Metaebene. Aber dann ist
1: es doch super praktisch, das es das ist auf jeden Fall
0: super praktisch, aber es ist auch super kompliziert. Also, ich, ich will auch nicht sagen, dass es unpraktisch ist. Also es, ist ähm, es ist eine extrem gute Verallgemeinerung, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es wirklich uns irgendeinen konkreten philosophischen Mehrwert bringt. Ja, weil, ich meine, wenn es nur dasselbe wäre wie die konditionale Logik, dann wäre es wurscht. Dann sage ich auch super, aber ist das Gleiche. Die Relevanzlogik wollte aber noch viel weiter gehen. Ja. Und vielleicht, wie gesagt, wir brauchen dann noch diese paar diese konsistente Logik zusätzlich, weil das dann auch drinnen steckt in der Relevanzlogik, vielleicht kommen wir dann ein, zwei Schritte in die Richtung dessen, uns zu überlegen, was könnte jetzt dieser Wahnsinnsvorteil davon sein. Ja, ja. Nur also, das Beispiel mit dem Kaffee, was wir vorhatten, wenn ich nur einen Kaffee gebe, schmeckt er gut, könnte
1: man das jetzt mit dieser Relevanzlogik auch so sagen, dass zum Beispiel. Die Bedingungen auf Seiten des Zucker, dem Zucker in den Kaffee tun werden im Vieh, der vorderen Teil, Und dann ich nicht noch alles damit machen darf, dass es gut schmeckt, aber zum Beispiel dann die Frage, ob meine, dass meine Geschmacksnerven sich nicht verändert haben, dass es dann immer noch gut schmeckt, wäre dann zum Beispiel in den Möglichkeiten der. Möglichkeit wieder Nein, es, es wäre so,
0: dass das Vieh würde dann eben nur dort gelten, wo ich wo kein Benzin reingeschmissen wird und kein Dings und so weiter. Ja. Das, das, die Ceteris-Barbus-Geschichte würde in dem a stecken. Ja, genau, aber und es würde und, und dann würde das A2-Strich ähm, dann eben die Frage beantworten, ob es ob, ob, ob dann auch gut schmeckt dort.
1: Eben, und diese Frage, also die Frage, ob sich meine Geschmacksnerven verändert haben, hängt ja nicht Hängt ja nicht davon ab, Ja, Sie haben recht. Ich, ich, ich glaub, also, kann,
0: eine? ich glaube, ist, das ist vielleicht ein Grund, warum die Sache ein bisschen zu allgemein ist. Es ist eigentlich egal, was drinnen steckt. Ja? Weil, ob es das einschränkt, die Geschmacksnervensache, oder ja. das, die Geschmacksnervensache, das ist eigentlich kufft wie gesprungen. Es muss nur irgendwo eingeschränkt
1: werden. Genau, ja? das wollte ich auch gerne frage mich ja, so inwiefern man das mit einer um, relevanz und ob das dann genau ist, eine Definition. Also quasi
0: wenn der Pfeiler auf die andere Richtung geht, sobald es dreistellig
1: ist. Relevanzäquivalenz. Also jetzt in dem Sinne, dass es eben nicht Implikation, sondern, sondern eine Äquivalenz darstellt.
0: Also ich habe noch, ehrlich gesagt, nicht, nicht bewusst in Erinnerung, dass irgendjemand sowas definiert, aber ich würde schon sagen, ja sicher. Weil ich meine, Sie würden ja, wenn Sie, Sie können es ja zu Fuß definieren. Sie können ja sagen, ähm, also, Phi-Relevanz-Äquivalenz impliziert Psi genau dann, wenn Phi impliziert Psi und Psi impliziert Psi. Ja, genau. Und das muss man eben schauen, nicht? ich meine, äh, ja, das ist im Prinzip das ist so. Weil Sie würden ja, sie haben die, die Relation ist ja die gleiche und Sie schauen eben dann immer von dem A2' zu dem A' zurück. Und äh, wenn Sie wollen eine Relevanz-Äquivalenz, dann würden Sie es so definieren und das würde Sie dann so umlegen auf die Struktur. Okay, gut, dann würde ich sagen, lassen wir das so im Raum stehen. Sollte ich das nächste Mal vergessen, noch einmal auf die Relevanzlogik zu verweisen, erinnern sie mich, ich werde sie eh nicht vergessen, aber das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Aber wie gesagt, das nächste Mal steigen wir dann gleich rein mit der paar konsistenten Logik, machen dann noch einmal kurz Relevanzlogik und dann quantifizierte Modallogik. Danke und ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und guten Rutsch und so